0: Hola.
1: ¡Hola! ¡Hola a todos!
0: ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Buenas noches, bienvenidos.
1: Un saludo muy especial a todos los que están aquí. Muchísimas gracias por siempre estar ahí. Les mando un abrazo y un beso muy grandes. Hoy, como les estaba diciendo en Instagram y en Facebook, eh, y pues como venimos hablando cada jueves, vamos a hablar de la sexta ley hermética al día de hoy, que es la ley de causa y efecto. Ustedes saben que a mí no me gusta complicarlos con cosas demasiado técnicas, demasiado enredadas, sino hablar muy coloquialmente para que todos entendamos. Como su nombre lo indica, pues la ley de causa-efecto nos, nos dice que toda causa tiene su efecto y que todo efecto tiene su causa. Eso quiere decir que si yo hoy hago alguna acción o pienso algo o um, genero algún tipo de um, vibración, digamos, en el universo, ya sea por medio del pensamiento, repetitivo o no, si yo tengo suficiente emoción impresa en ese pensamiento, yo voy a generar una vibración y eso genera una siembra que posteriormente pues, nos dará una cosecha. Cuanto más alta sea la vibración, más rápido se produce eh, la manifestación que estoy buscando. Por eso muchas veces las personas me dicen sí, Amara, yo hago tus ejercicios de visualización pero aún así no consigo resultados. Porque muchas veces la persona cuando está haciendo este ejercicio de visualización quiere por ejemplo que esta persona le ponga atención porque siempre la ha rechazado y es una deuda que tiene con su ego. Porque resulta que esta persona tiene pareja y no está considerando el hecho de que está dañando a un tercero. Porque sus motivos no son verdaderamente de el alma no son del amor, sino del ego. Por lo que sea, yo quiero que esta persona venga a mí porque me parece lindo y quiero que todos me vean con él o ella. Porque esta persona me representa beneficios económicos o de estatus o sociales, o en fin. Entonces, cuando yo no hago una introspección lo suficientemente honesta y no me percato de que mis intenciones no están basadas en el amor, pues voy a obtener resultados distintos a los que estoy esperando. Esta ley se podría resumir en términos muy coloquiales como la suerte. Y esto da para, digamos, discusiones un poco polémicas sobre por qué a la gente buena le va mal y a la gente mala le va bien. Y esto ya lo hemos hablado antes. Es muy importante analizar el sistema de creencias el inconsciente, porque si por ejemplo yo soy una persona que siempre me porto súper bien con los demás, soy una persona que da, soy una persona que digamos que a mis ojos y a los ojos de la sociedad merece lo mejor pero aún así no lo obtiene, es básicamente porque no siente que lo merece, muchas veces su sistema de creencias eh, lo sabotea o la sabotea, o lo limita o la limita para no manifestar eso que siente que debería recibir en su vida, si esta persona no va al inconsciente y modifica esta creencia limitante, por más que haga visualizaciones, por más que siga por más que haga buenas siembras, esto no va a cambiar, porque recordemos que el inconsciente tiene que hacerse consciente porque si no va a seguir dirigiendo nuestras vidas. No lo digo yo, lo dijo Carl Gustav Jungmann. Bueno. ¿Qué más les tengo que decir con respecto a esto que no se me va a olvidar nada? Muy importante, en otra, en otra emisión yo les decía que, por ejemplo, muchas veces las personas que empiezan a ir a la iglesia de buscar a Dios, claro, limpia su energía y elevan la vibración porque Dios que es amor, y la vibración más alta cuál es. Pero muchas veces las personas, digamos que, empiezan a obtener resultados y manifestaciones mucho más rápido porque sienten que están haciendo las cosas bien, y por lo mismo sienten que merecen, y cuando empiezan a merecer o a sentir que merecen, es que realmente las cosas les empiezan a pasar. Un niño, por ejemplo, que de infancia, en su infancia siempre fue ignorado por sus padres podrían estar de cuerpo presente tal vez pero estaban en la novela, estaban en el teléfono estaban en el periódico y tal vez estaban ahí pero no había atención para ese niño ese niño va a crecer creyendo que no es digno, que sus palabras no son dignas de ser escuchadas, que no merece atención de las personas y él de pronto a lo largo de su día no va a entender por qué y tal vez su interpretación de esa evidencia en la infancia hace que esta creencia es limitante esté muy arraigada y por lo mismo por el sesgo de confirmación del que hemos hablado antes, esa persona va a ir todo el tiempo en busca o muy atraído o atraída hacia situaciones que le corroboren esta convicción hay un dato muy interesante que lo quiero lo quiero compartir hoy no voy a mentir me enteré hoy y es que hay una partícula hipotética que se investiga desde la época de Einstein que se llama el tachón y que podría eh, digamos que romper todas las leyes de la física puesto que dicen que esta partícula se puede desplazar entre el tiempo y el espacio y podría regresar al origen es decir a la causa <risa> para no generar el efecto entonces es muy interesante porque pues esto rompería, digamos que de alguna manera todas las creencias que se han tenido hasta el momento vamos a ver qué pasa más adelante pero digamos que es un dato interesante que quería compartirles hoy, es muy importante la introspección para darnos cuenta de cuáles son esas creencias limitantes, en otras oportunidades les he dicho, si por ejemplo yo noto que cuando estoy caminando por ahí estoy coloreando, estoy desplazándome en el carro, en donde sea, estoy lavando la loza, y viene recurrentemente un recuerdo a mi mente, pongamos la atención porque si el inconsciente todo el tiempo está haciendo que aflore y viene sin un motivo aparente, pues yo tengo que entrar a analizar qué es lo que mi inconsciente me quiere decir del mismo modo que si yo recuerdo un sueño nosotros siempre soñamos, pero rara vez recordamos lo que soñamos, cuando nosotros recordamos ese sueño hay un mensaje ahí y ya les he dicho en otras, en otras emisiones que hay un video en el cual hay un ejercicio de programación neurolingüística en el cual ustedes pueden hacer una interpretación exacta de su sueño porque recordemos que el arquetipo no tiene el mismo significado para el inconsciente de Pepito que de Juanito entonces, según el significado exacto que el inconsciente le haya hecho a ese arquetipo Así mismo yo le voy a dar una interpretación más exacta Dice yo, ¿por qué cuando deseo algo y lo pido al universo Le llega a otra persona? Es como si el deseo lo hubiera pedido para ella Y me da mucho gusto que pase Pero, ¿por qué pasa eso? ¿Será que no estoy canalizando bien mi energía? Primero que todo, me parece muy curioso que tú vivas pendiente De que se le manifiesta a otro y no a ti ¿Sí? O sea...
0: pronto por... se está bloqueando la vaina Sí,
1: porque pues... O sea, no sé, porque siempre te das cuenta de eso, por ejemplo Yo no me daría cuenta porque... No sé, si yo, por ejemplo, estoy enfocada en mi, en mi vida y en lo que yo hago. No sé, no, no o sé. Sea, si esa persona manifiesta algo es porque en su sistema de creencias hay esas creencias que le permiten manifestar ese algo porque siente que lo merece o por X o Y, por sus, por sus siembras y sus cosechas. Bueno, muy importante algo que, que no les dije ahorita y es que en la Biblia esta ley se puede asociar o podemos decir que es exactamente la misma ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que sembramos, cosechamos. Muchas veces las personas, ¿cómo decirlo? Se rebelan contra Dios por el hecho de que tal vez se les pide que actúen de manera correcta por medio del miedo. Sí, no vamos a decir en todas las religiones Pero pues hay algunas que sí Entonces es como por el miedo, el miedo Como si usted no hace eso Lo voy a castigar Usted no sé qué, no sé qué Pues tratemos de verlo desde un punto de vista Menos impositivo Digámoslo así Seamos inteligentes Si yo siembro una manzana No voy a cosechar una pera Entonces, si yo siembro cosas buenas Voy a recibir cosas buenas Ahora, hay que analizar la intención Y en esto quiero ser muy enfática Porque es que esto es muy importante Lo que uno siembra No son las acciones Son las intenciones Y les voy a decir el ejemplo típico que les doy para que quede claro y es no es lo mismo regalarle chocolates a mi amiga porque sé que le encantan y quiero hacerle una atención y un regalo a regalarle unos chocolates porque la quiero ver gorda ahí hay dos intenciones distintas la acción como tal es la misma pero la intención es diferente ahí lo que realmente estamos sembrando es la intención no la acción y así es con todo entonces es muy importante ser muy honesto con uno mismo y preguntarse yo estoy haciendo esto realmente por qué y es que es por conveniencia de uno mismo no es por lo que vaya a generar en la otra persona soy yo tengo que ser inteligente y ver cuáles son mis siembras, porque así mismo serán sus cosechas, ¿sí? Por eso, hay tres frases que me llaman mucho la atención y que significan lo mismo. Yo soy lo que el universo me da, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es la tercera? <risa> yo sé que son tres. Bueno, lo que siembras cosechas, yo soy lo que el universo me da, y por sus frutos los conoceréis. Es lo mismo. como es adentro? Es afuera. Si yo tengo un sistema de creencias que me permite manifestar una vida linda, así será. Y si yo Estoy dándome cuenta de que mi realidad no es lo que yo quisiera, pues voy al origen, al interior, y cambio eso para poder manifestar otra cosa. Recordemos que el inconsciente es como un videobim. Lo que yo tengo adentro se va a proyectar en mi realidad. Si yo voy y cambio el videobim, voy a proyectar otra cosa. Evaluemos las intenciones. Y como por arte de magia la cosa cambia. ¿Cómo aliviar los pensamientos negativos? Bueno, yo les he dicho ya en otras, en otras emisiones que una técnica muy, muy eficaz para cambiar esos pensamientos negativos y, por ejemplo, cuando tenemos mucha ansiedad por una persona si estamos pasando por una tusa, por un desperdicio, Pecho. Por ejemplo, si yo estoy en el momento presente y estoy todo el tiempo consciente de cuáles son los pensamientos que vienen a mí y yo, por ejemplo, me, me siento un momento y me pregunto, ¿cómo me siento en este momento? Soy honesto y trato de definir la emoción lo más, ¿cómo decirlo? Lo más atinado posible, lo más sincero posible, porque muchas veces la rabia realmente detrás esconde un profundo dolor. Entonces yo tengo que aprender a identificar exactamente cuál es mi emoción. Y según esta emoción, yo me pregunto, bueno, ¿qué pensamientos he tenido yo a lo largo del día que me detonaron esta emoción? Muy seguramente te vas a dar cuenta de que esas emociones te las detonaron pensamientos que tienen que ver con esa persona o ese pensamiento negativo por el que están preguntando hoy. Cuando yo me hago consciente de ese pensamiento, yo no voy a combatir contra él porque recordemos que lo que resistes persiste, sino que lo voy a aceptar y voy a decir, ok, es como una nube que está pasando, pero ahora yo voy a pensar en otra cosa. Entonces entrenas a tu mente para que en automático... Traiga un pensamiento que te empodere. Este pensamiento tiene que ser pues es más efectivo que sea un recuerdo no digo que no lo puedas fabricar tú en tu mente, pero es mucho más eficaz si se trata de un recuerdo porque tú ya estás conectado con la emoción que te generó ese momento, es muy importante que yo cambie ese pensamiento por el pensamiento que me empodera, el pensamiento tiene que ver por ejemplo con el área académica con mi realización intelectual, con esa vez que yo logré llamar la atención de esa persona que tanto me gustaba, en fin, un pensamiento que te haga sentir valioso, que te haga sentir empoderado, cuantas más veces tú hagas este ejercicio de percatarte de cuál es ese pensamiento detonante que te genera esa emoción negativa y tú lo cambies por el pensamiento o dejes que pase y inmediatamente después eh, traes a tu mente el pensamiento que te empodera entonces ya tu mente en automático por entrenamiento va a traer el otro pensamiento de una y ya ni siquiera tienes que hacer nada en automático por entrenamiento ya lo va a hacer solito este es mi tercer contacto cero él me habló el 15 de marzo para dejarme en visto desde ahí que nuevamente me habló el 18 de marzo pero solo quiere saber cómo estoy dónde estoy y cómo me ha ido no le respondí porque después se va y quedó mal Imagínate que la persona vuelve Y cuando vuelve es para hacer estupideces como esas Qué pena que lo diga, pero sí O sea, eso son morronguerías Si yo aparezco, hablo claro, ¿sí? Estoy apareciendo porque me interesa saber cómo estás Porque te extraño O sea, eso es como para ver si yo todavía te importo A ver si yo todavía... Está metiendo genero... el dedito sí. en el
0: agua para ver si está hirviendo O se puede meter
1: Testeando a ver qué Si todavía tiene el mismo efecto sobre ti No le des ese, esa satisfacción El asunto es que ya llevas tres veces contacto cero entonces ya el tipo obviamente no va a comer cuento de eso
0: desinterés del tipo porque...
1: no, sí y que de todas maneras pues ya contacto cero ya no te va a funcionar porque esa persona ya no va a comer cuento de eso porque ya se las ha aplicado tres veces es que el contacto cero se aplica una vez sí entonces o para que se acaben las cosas definitivamente o para que se arreglen pero ya el tercer contacto cero es como lo que yo les decía en un video se convierte uno como en la caricatura de uno mismo porque es como sí, yo voy a hacer amenazo y amenazo y al final de ahí está entonces el tipo sabe son ganas de joder se dice coloquial ya se le pasará solita, ya volverá. Y ya, ya entraron en esa dinámica y la única manera, te digo sinceramente, de que eso cambie, es que tú genuinamente pongas el interés en otra persona o lo pierdas por completo. Pero esto no puede ser actuación, no puede ser fingido, es en serio, en serio. Esa es la única manera de que realmente tú puedas cambiar ahí la situación. Gemara, han pasado dos meses que me terminó mi ex. Nosotros teníamos juntos un año con dos meses y vivíamos juntos con su mamá. Bueno, desde que él me terminó, He sentido miedo y nervios de encontrarme a él, debido a que la ciudad es muy chica, y en caso de que me lo llegue a encontrar, no sabría cómo reaccionar. Bueno, hace poco yo, le, yo subí un video de los beneficios de imaginarse el peor escenario, entonces esto no aplica solo para esta situación, sino para cualquier situación que te genere ansiedad, que te genere nervios, que te genere temor, que te paralice. Entonces, yo les ponía a ustedes ahí el ejemplo de una niña que es una amiga mía que quiero mucho y ella me decía: Estoy teniendo muchos problemas en mi trabajo, siempre los he tenido, porque yo tengo muchísimo miedo a hablar en público o hablar en un grupo y eso hace que la gente piense que yo no estoy lo suficientemente preparada, hace que la gente piense que yo soy arrogante, que soy creída, que no me interesa, que soy indiferente. Entonces, yo le decía: Bueno, entra a preguntarte qué es lo que tanto, tanto te genera miedo de hablar en público o o hablar en grupo. ¿Qué puede ser? Que se burlen de ti, que no te pongan atención que quedes como ignorada que tus ideas no sean apoyadas cualquiera que sea el temor tú te vas a imaginar que ese algo está sucediendo y entonces bueno aquí quiero hacer una aclaración porque esta pregunta me la hicieron como tres, cuatro veces si yo me estoy imaginando eso no es atraerlo no porque cuando yo estoy visualizando recordemos que esto de la manifestación funciona siempre y cuando sea repetitivo si yo lo imagino una sola vez pues no va a pasar absolutamente nada y más si no le estoy imprimiendo ninguna emoción yo puedo manifestar algo por medio de la visualización si es repetitivo y a esa visualización le imprimo una emoción y cuanto más alta la emoción y más eh, elevada sea la intención, pues más rápido voy a manifestar. Entonces, si yo en este caso voy a imaginarme el peor escenario, no le voy a imprimir emociones y además es completamente necesario pensar en eso porque ninguna estrategia se hace sin antes pensarla. Entonces, que esto quede muy, muy claro. Entonces, imaginándome el peor escenario y poniendo, digamos, eh, la situación como tal que me están preguntando aquí. Imagínate que te estás encontrando con esa persona y que lo peor que tú creas que podría pasar y visualiza cómo reaccionarías cuando uno ya está preparado previamente para una situación uno va muchísimo más seguro enfrentarla porque ya sabe tiene las bajo la manga no me van a coger con los calzones abajo si ¿sí? yo ya sé cómo voy a reaccionar porque ya me preparé para este momento cuando tú lo vivas va a ser muy diferente que si tú no lo hubieras visualizado que si tú no te hubieras preparado para ese algo entonces visualízalo y piensa qué es lo que me generaría aquí tanto temor que la persona de pronto sea fría conmigo me rompe el corazón que de pronto pase de largo no me salude, que me ignore, que yo de pronto caiga rendida a sus pies y no me pueda aguantar no sé, y ya visualizando eso y si tú sintieras por ejemplo que caes rendida a sus pies entonces ¿cómo reaccionarías? ¿qué vas a hacer para no evidenciar eso? ¿qué vas a hacer para romper Con eso y no caer de pronto en volver con la persona y ese tipo de cosas. Muy importante la visualización.
0: Yo también creo que algo muy importante es, primero, que no mostrar que una situación se deja afectar por ella porque se le está dando la importancia. Entonces, digamos que, sobre todo, que cuando se terminan las relaciones siempre hay como esas batallas de egos de quién sigue pendiente, de quién no, y más sobre todo, como para mofarse con la otra gente y decir, no, es que este sigue detrás mío y no me deja en paz, bla, 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 bla. Entonces, lo que uno tiene que hacer es como ponerle una sonrisa a la situación y hacer como si uno le valiera huevo así, no sé así porque ahí la otra persona ya empezará a decir ah, Marciano, me olvidaron y ahí se empieza a preocupar y se volteó la torta
1: y yo les he dicho a ustedes que cuando la otra persona tiene también el sentimiento de pérdida porque es que claro cuando yo estoy terminando una relación pero sé que ese alguien va a estar ahí esperándome porque yo sé que me quiere es chévere porque yo tengo estoy en una mango, posición, la posición claro, palia. exacto y tengo la tengo estoy en una situación supremamente cómoda en la cual yo puedo ir a probar a ver cómo me va y si no me va pues puedo volver distinto es cuando la persona sabe que si se va no puede volver y eso es muy importante dejarlo claro, porque si no pues eh, va, va a seguir pasando lo mismo conocí a una persona, sé que puedo ir a probar porque esta me va a estar esperando entonces, es muy importante que ustedes le digan listo, terminamos, terminamos, enfrentar la cosa con aplomo y es, no, no me dejes no, o sea, es chao, chao aplomo porque si no, y no es por soberbia no es por orgullo, no es por nada de eso es porque no te conviene, no te conviene sí ponerte de vulnerable. Hola, si sí, yo oh, tengo un problema. Cada vez que me gusta alguien me pongo a hablar raro y a caminar raro y no puedo ser yo misma. Y no sé, siento que me está analizando de pieza a cabeza. ¿Qué puedo hacer? Yo creo que si tú tienes eso en tu mente es porque tú lo haces. O sea, por lo general, cuando uno tiene ese tipo de miedos es una proyección porque uno lo hace. Uno lo hace, entonces uno cree que la otra persona también. Y yo ya les he dicho antes, cuando a mí me gusta una persona lo primero que yo tengo que hacer es desprenderme de la necesidad de aprobación. Y debería uno hacerlo como en automático precisamente porque me gusta. Ahora me voy a dedicar a no actuar en función de que esta persona me apruebe. ¿Cómo podríamos decir esto, digamos, en términos ya prácticos, en ejemplos? Entonces, la persona viene y me dice, no, es que imagínate que a mí me, me encantan las mujeres eh, con el pelo largo. A mí me encantan las mujeres con el pelo largo y rubio, o que se lo pinten de rojo, no sé qué, por ponerte un ejemplo. ¿sí? Y entonces resulta que tú tienes el pelo corto o de pronto no tan largo. Digamos. Tú dices, ¿en serio te gustan así? Ay, no, y mira que yo he pensado cortármelo He sí. pensado cortármelo bien aquí, aquí Y me encanta el pelo negro De pronto tú no lo piensas así Pero tú estás dejando ahí claro Que tú no estás en función de la aprobación de esta persona No es por ego, no es juego psicológico No es manipulación Es simplemente que ahí quedamos claros Que tú tienes tu posición y yo tengo la mía Y entonces yo me permito ser Y no voy en función de que tú me apruebes Ni voy a estar aquí en esta interacción Digamos que al son que tú me toques bailo ¿sí? Genuinamente no tiene que desprenderse de la aprobación de esa persona Porque en la medida que uno busca la aprobación Entonces alguien lo sube en un pedestal. Se crea una jerarquía. Entonces, por ende, esta persona empieza a verte en un, en un nivel más abajo Y esto no es a nivel consciente, esto es netamente inconsciente Pero estas situaciones se dan Entonces es muy, muy importante que tú te desligues Cuanto más te guste alguien, menos te tiene que importar que te apruebe Y es ahí donde uno prueba el amor propio uno dice, el criterio más importante es el mío Independientemente de que esta persona me apruebe o no Lo que importa es que yo me apruebe Y si esa persona por correspondencia tiene que estar en mi vida, estará Y si no, pues no Así yo me porte súper bien o me porte súper mal Haga o no haga, diga o no diga Si esa persona tiene que estar en mi vida, está Record- Recordemos que quien está en tu vida es quien tiene que estar. Nadie falta, nadie sobra, la energía jamás se equivoca.
0: Todo es perfecto.
1: Siempre he manifestado parejas con escasez económica. Mi nivel es medio, pero mi pareja actual siento que me estancó por aportar tanto yo a nivel económico. ¿Cómo puedo manifestar para equilibrar y crecer juntos? Estás en una polaridad de dar. Eso ya lo hemos hablado la vez pasada, que muchas veces la persona está en una polaridad no ha equilibrado los polos. Entonces, si yo, por ejemplo... Estoy muy acostumbrada a dar, que es lo que me estás manifestando aquí, que siempre has tenido parejas así. Entonces, si yo estoy muy acostumbrada a dar. A veces, sin darme cuenta, no me permito recibir. Te voy a dar un ejemplo coloquial. Que ya lo he traído aquí a colación varias veces Cuando uno va y le dice, por ejemplo Uy, oye, tú cómo estás de linda <risa> Dice, que linda, míreme cómo estoy de gorda Míreme cómo estoy de vieja Mírame. Entonces son personas que no saben aceptar un elogio Entonces les dicen, por ejemplo Oye, pero te quedó súper bien el trabajo No, pero mira que a mí no me parece Porque yo no sé qué No saben aceptar un cumplido Y aunque ustedes no lo crean, esto es no sabe recibir, no sé, cuando uno le hacen un cumplido uno dice gracias, porque es gracias, pero entonces cuando uno se pone pero es que no, no, pero es que no, es porque uno siente que no merece, y recordemos que si uno no siente que merece no le pasan las cosas, así uno haga todos los méritos, así uno haga buenas siembras, así uno vaya a la iglesia así un lo que sea, si uno no siente que merece, no va a pasar, no sucederá entonces es muy importante hacer la introspección y ver cómo era tu infancia cómo fue la relación de tus padres y pregúntate si no estás haciendo una réplica de esa misma relación, en la que te Tal vez tu mamá era la que salía y se movía y tal vez era la que traía el sustento a la casa o la que era así, digamos, echada para adelante la barraquita, porque eso también pasa. Entonces uno tiende a repetir esos espejos, ¿sí? Si tú te das cuenta, por ejemplo, con tus creencias de tus recuerdos de la infancia, tienes recuerdos que te han marcado y que de pronto tienen que ver con eso, como con el hecho de que era uno de los miembros de la familia quien siempre aportaba y el otro no. Si hay relaciones de pronto desequilibradas, ese tipo de cosas tú tienes que entrar a cambiarlas. Entonces, ya les he dicho antes, ¿cómo se cambia una creencia? limitante me hago consciente de ella del recuerdo que me genera o que me generó esa herida entonces en visualización yo qué hago recuerdo todo y me imagino a mi adulto mi versión adulta yendo a darle sustento y amor y apoyo a ese niño que se sintió rechazado se sintió de pronto carente económicamente se sintió como sea entonces, el adulto va y le da a ese niño eso que le faltó en ese momento, esa, esa creencia que le generó, esa herida. Una vez tú visualices eso, puedes cambiar el recuerdo también, ¿sí? Entonces, tú dices, por ejemplo, a mí me generó una creencia limitante que mi papá un día llegó a la casa eh, y todos estamos a la expectativa de que llegara con la plata para los regalos de Navidad, pero, pero no llegó con la plata, sino que por el contrario se la había bebido, por ejemplo. Y eso me generó a mí mucha tristeza de a mis hermanos también. Entonces, si tú tienes este, este, este recuerdo y te marcó la infancia, pues luego mejor que puedes hacer es entrar a modificarlo entonces tú cambias toda la vivencia por una que sea completamente distinta y que digamos supla ese algo que en ese momento te faltó, entonces tú puedes imaginarte que tu papá llega con todos los regalos y hasta, mejor dicho, la comida y te, y te imaginas toda la casa y muy importante que le imprimas una emoción que te sientas feliz como si eso realmente estuviera pasando, cuanto más elevada sea la emoción, más rápido vas a cambiar esta creencia limitante y recordemos que en automático, así mismo mi realidad como el video va a proyectar otra cosa, ¿Sí o por qué aún sabiendo el daño que me hizo el narcisista, aún lo extraño y a la vez lo odio, será que me dejó daño psicológico mira, con el narcisista es una cosa muy compleja porque ellos en un principio se encargan de conocerte muy bien entonces como te estudian también, saben perfectamente cómo comportarse para ser eh, la persona de tus sueños estas personas tienen esta facilidad de conocerte y darte exactamente lo que tú quieres entonces ellos se encargan de hacerte un love bombing de enamorarte, de proyectarse como eh, el hombre o la mujer de de tus sueños una vez viene pues todo lo demás su verdadera cara vienen pues las devaluaciones viene el descarte vienen las humillaciones viene todo este trauma psicológico uno qué tiene que entender primero que todo aceptar que esa persona nunca ha sentido nada eso es muy importante nunca lo ha sentido todo fue un teatro todo fue pura actuación cuando uno ya entiende esto uno dice no me estoy perdiendo de nada porque realmente lo que yo estoy esperando de esta persona nunca me lo va a entregar realmente nunca me lo entregó yo estoy pegada de pronto de ese recuerdo y muchas veces como esta persona cambia sin ningún motivo aparente de actitud uno asume Que la culpa es de uno. Entonces, esa culpabilidad hace que uno se sienta como en deuda con esa persona y empieza a hacer cosas para que ese alguien como que entienda que uno lo quiere o la quiere y vuelva a ser esa persona que fue en un principio, porque uno siente que fue uno el que causó ese cambio de actitud. Y en en ese sentimiento de culpa, en esa deuda y en el hecho de que la persona lo hace sentir a uno cada vez menos, entonces que uno como que tiene que entregar más y más para compensar como todas esas falencias que esa persona le hizo creer a uno que tiene, viene la manipulación más tenaz. Entonces, cuando uno entiende que realmente es un pésimo negocio quedarse ahí dando y dando por una persona que lo único que haces es parasitarte y parasitarte y parasitarte que hagas lo que hagas nunca te va a entregar nada que todo fue un circo que montó que no te estás perdiendo de nada que por el contrario ganas pues ahí la cosa, pues, digamos que tiene un, un avance importante, cuando uno ya se hace consciente de que eso fue así, pero si tú dices que lo odias, lo extrañas claro, es que es normal que lo extrañes porque esta persona, te garantizo que fue como ninguna otra en tu vida, entonces es muy difícil soltar esta conexión que yo logro con esta persona, porque rara vez la habré vivido con alguien más, y lógico, eso cuesta soltarlo, y los sentimientos no se van a ir de la noche a la mañana, pero si tú ves que no puedes que en tus propias personas no puedes, busca ayuda profesional, busca un buen psicólogo y, y ayúdate con eso, porque la verdad si sí lo, lo merece, o sea, vale la pena hacer.
0: Algo que puede ayudar mucho es conocer nuevas personas que de pronto eso te puede ayudar a olvidar más bien todas las situaciones pasadas y evitar los narcisistas.
1: Sí, y ya sabemos cuáles son... Hay muchos videos para identificar a un narcisista, muchos videos. O sea, yo tengo algunos, pero así de narcisismo, narcisismo, hay bastantes, bastantes en, en, en Internet. Yo no es que sea la más experta en ese tema, de hecho, hasta este año realmente es que he venido a entender bien cómo es el asunto. Pero, pero qué, pero en, en YouTube hay muchísima, muchísima información. Y pues digamos que para nombrar unas, así como, digamos que las que más se repiten, es una persona que le importa demasiado la imagen pública. O sea... Que mientras quede bien ante los demás No le importa hacer quedar mal al resto Es una persona que vive mucho de apariencias Que tú te das cuenta que por ejemplo Se pone la mejor pinta Así esté ahogada en deudas Si tiene una reunión va y se compra el vestido Todo con tal de, de generar como una imagen De aparentar De proyectarse como una persona que no es Son personas que por lo general Pues socialmente tienen bastante aceptación Por ejemplo son personas que en el trabajo Es el que cuenta los chistes El que es amigo de todos El que todos tienen simpatía por él Y estas personas se ganan en la confianza y la simpatía de uno muy fácil pero pasa mucho por ejemplo que son personas que como se si ganan tu confianza rápido tú les cuentas muchas cosas entonces digamos que tú le puedes decir es que a mí me cae pe- mal Pepito el del piso de abajo por ejemplo y tiempo después tú ves hablando a ese narcisista con Pepito y ahí mirándote como si sí, le voy a contar todo o es muy muy común por ejemplo que salgan con cosas así como no es que yo sé muchas cosas sobre ti muchas cosas sobre ti como esas amenazas así como sí como maquilladitas uh-huh. eh, que, que cosas o sea una persona que es envidiosa una persona que trata a las personas dependiendo de su estrato social o de su digamos del beneficio que pueda obtener de esa persona
0: cuando cumple su objetivo pues se van
1: Pero digamos que para, para identificarlo son estas personas que todo el tiempo están aparentando que les importa mucho la proyección de una imagen que no
0: digamos, corresponde con la realidad una pregunta digamos yo tengo la duda que en qué se diferencia el narcisista digamos al vampiro psíquico
1: no es que de hecho un narcisista es un vampiro ah, psíquico okay. es un vampiro oh. psíquico porque estas personas por ejemplo yo les decía antes que un narcisista se alimenta del hecho de que tú lo odies o lo ames Pero sobre todo, el alimento es que tú lo odies Porque ellos se alimentan más de esta, estas vibraciones bajas Por ejemplo, en el video que subí Yo les hablo de los arcontes De estos voladores de los que habla Don Juan Que dicen que... Es que los invito a que vayan y vean el video Porque no se trata de repetir el video aquí pero palabras más, palabras menos, un narcisista sí se alimenta muchísimo de las emociones negativas que él te genere. Y puede ser que tú creas que porque no te está viendo, él no se puede alimentar. No, eso se puede percibir que tú estás sufriendo. Por eso es que cuando tú te olvidas de tu ex inmediatamente aparece, sí, o sea, no es sino que tú superes a una persona y la persona aparece otra vez. Y yo sé que les habrá pasado a ustedes o algún conocido, seguro que sí. O cuando están buscando algo no lo encuentran y justo cuando dejan de buscarlo aparece, cosas así. Y es básicamente porque la energía ya está fluyendo porque soltamos, ya no no estamos aferrados a que ese algo pase para poder estar bien. Entonces es ahí cuando fluye y, y se suelta y como que se manifiesta el asunto. Entonces es muy importante no seguirle dando tu poder y tu energía porque recordemos que donde uno pone su atención, pone su energía, y donde pone uno la, ten- la atención, ese algo crece, se expande entonces, si yo estoy pensando en esta persona y los sentimientos negativos que me genera, pues yo voy a seguir manifestando más situaciones que me corroboren esa convicción, y cada vez más poder y más poder a este narcisista lo más importante es dejar de pensar en esa persona, y cómo dejar de pensar en esa persona con el ejercicio que les di antes de traer a colación el pensamiento que me empodere cada vez que el pensamiento del narcisista venga, o aflore o a la ciudad, ya dejé una relación de 20 años. Desde hace tres años le he dejado, pero no logro que me deje en paz. Siempre está ahí, no sé qué hacer, no sé qué hacer, más ya intenté casi de todo, sin que sea todo un drama. Quiero manifestar otra vida y siento que sí está ahí. Siempre no puedo hacerlo. Siento que me bloquea la entrada de algo mejor. Efectivamente, pero pues si tú no lo sueltas. Si, si las veces que vuelve, pues tú lo vuelves a recibir. Si tienes que ponerle una caución, se la pones. Si tienes que poner tierra por medio, se la pones. Pero si tú ves que esas tu piedra en el zapato, que le ves que no haces nada para eliminar ese obstáculo, pero ya, pero de verdad, ¿sí? Porque es que uno muchas veces engaña y uno dice, pero es que él es el que vuelve y me busca pero si vuelve y me busca es porque yo aquí estoy o sea, mm-hmm. sí. Entonces, se le está abriendo la
0: puerta al perro
1: cambia de, cambia de número de teléfono, cambia de, de dirección, o sea bloquea lo ponle una caución alguna cosa se puede hacer sin duda alguna para poner distancia con una persona, porque eres tú quien tiene en tus manos pues salir de esa piedra en el zapato, de eso que te estanca. ¿Cómo cambiar la realidad de que siempre se atraen personas con pareja para poder tener o traer una persona que valga la pena en una relación tienes que ir a la creencia limitante que te genera eso a veces pasa que no es algo que se generó en la infancia sino que una vez tú empiezas a meterte con ciertas personas esa energía se te queda y sigues atrayendo a esas personas, se esas personas. sí sí y yo pienso que eso tiene mucho que ver también con mm, el tema atómico del que hablábamos hace un tiempo
0: mm-hmm.
1: que te acuerdas que hablábamos que uno empieza a digamos atómicamente
0: aspirar los átomos que hay en cada ambiente entonces digamos si uno va a un templo donde la vibración es mucho más alta pues uno se va a contagiar de esa buena energía, mientras que si uno va a esos lugares feos y llenos como de oscuridad y mala ¿cómo decirlo? donde pasan cosas feas por ejemplo, no sé si uno pasa por al lado matadero y se han dado cuenta que por donde sea eso es feo, eso es horrible y uno llega con, como, con esa carga también y uno se, se bajonea, mientras que uno va pasando como por un concierto o algo así y uno como que se va emocionando y dice bueno que está pasando allá porque
1: sí por ejemplo cuando uno me pasó eh, hace como dos años que con mi mamá fuimos a una en un el terrible la energía que nos quedó después de eso pero terrible o sea yo tuve que llorar como que como 10 minutos porque estaba muy cargada y es básicamente porque uno está respirando todos esos átomos que esas personas están dejando allí y empiezo a vibrar atómicamente lo mismo que todas esas personas están vibrando entonces claro si yo me meto con una empiezo a vibrar atómicamente de esto pues voy a seguir manifestando ese mismo algo, porque estoy haciendo match con esa vibración, ¿sí? Y eso es lo que se manifiesta. Entonces, si tú, por ejemplo, empezaste a salir con hombres casados, cada vez que venga un hombre de estos, pues tú recházalo. Y, muy importante, la visualización. Esto se cambia así, visualizándote con una persona que tenga ciertas características. Hay un video que yo les hacía de cómo atraer a la persona de mis sueños. Muy importante que tú le hagas entender a tu inconsciente qué es lo que tú realmente quieres, porque, como ya les he dicho antes, en la mente todo está como muy abstracto. Hay una mezcla de pensamientos, De de emociones Una maraña ahí Y entonces todo Como te digo Está muy muy abstracto Y es bueno ponerlo Muy concreto Para que el inconsciente Lo tenga súper claro Entonces si yo me tomo El tiempo de hacer una lista Con todas las características Que la persona de mis sueños Debe tener Él ya va a entender Ah ok Entonces yo Por sesgo de confirmación Voy a descartar A todas las personas Que no correspondan Con esta descripción Si tú todos los días Lees esto Las afirmaciones son Buenísimas Pero buenísimas Pero por ejemplo Si yo me tomo la molestia De hacer esta lista Y la leo en voz alta Todos los días Créeme que no tienes que hacer nada más nada, nada, nada más, bueno, claro si de pronto la creencia limitante se generó en tu infancia, porque de pronto tu mamá también tuvo relaciones con personas que tenían compromisos o algo así, o viste eso en tu familia, porque tu hermana de pronto era mayor y también lo hacía, o tu tía, o tu prima, entonces hay que entrar a cambiar la creencia limitante, como les decía antes, cambiando el recuerdo, pero si por ejemplo sucedió que fue porque tú te metiste con un hombre casado un día, y de ahí en adelante no te siguieron cayendo, sino puros manes así entonces tú lo que tienes que hacer es hacer la lista, y tú dices, ahora, muy importante que en esta lista sean cosas que tengan que ver con el amor y no el ego. Entonces, la persona de mis sueños, por ejemplo, que tenga ciclos cerrados, es decir, que no tenga exnovias locas, o que no me olvida de mi exnovia, o que, en fin, sí, la exesposa, pesadilla. Entonces, que tenga ciclos cerrados, por ejemplo, que no tenga vicios, por ejemplo, que sea un tipo atento, que sea un tipo sin compromisos, que sea un tipo que me valore, que me respete. Entonces, todas estas cosas, tú las vas a escribir y las lees todos los días, y tú vas a ver cómo eso cambia, como por arte de magia. Pero toda es la constancia. Y las afirmaciones. Hay muchas afirmaciones, como por ejemplo, yo me abro a la posibilidad de que llegue la persona ideal para mi vida, que me complementa perfectamente, que yo amo y me ama, que me respeta y yo respeto, y hacemos un, un match perfecto, por ejemplo. Sí, tú puedes crear tu propia afirmación y repetirlo todas las mañanas, y aunque tú no lo creas, eso es magia. Colación. Comentarte que apliqué el contacto cero y ya pasaron cuatro meses y no recibo ninguna señal de ella. Antes de comenzar el contacto cero, no hubo peleas Ni problemas Solo que Sentía el desinterés De su parte Ya debo soltar La verdad Que
0: Hasta el momento Que la extraño Que, que la
1: extraño Y otras que me siento bien Solo ayuda Gracias Pues sí Es normal que, que en algunos momentos Tú te sientas bien Y en otros no tan bien Porque pues El superar es, No es lineal Todo el tiempo Tenemos picos emocionales Como la curva sinusoidal No es plan Es normal no te, no te agobes Ni te afanes Por el hecho De que de pronto No has podido Superar a esta persona O de vez en cuando Te ...tienen pensamientos... ...y te mueve como todos los sentimientos... ...si esa persona en cuatro meses no ha aparecido... ...pues yo te diría que ya no apareció... A no sé. ...y ustedes en la relación ya tenían una dinámica... ...en la que siempre eres tú quien va y busca... ...y te lo digo por qué... ...porque con mi primer novio me pasó... ...que él siempre se acostumbró... ...o que yo lo acostumbré... ...a que cualquier culpa no responsabilidad de lo mía... ...era yo quien siempre iba a buscar... ...que se solucionaran las cosas... ...resulta que pues tanto al cantar al agua... ...y un día entonces me dijo... ...terminamos y yo bueno listo... ...me quedé esperando sentirme mal... ...una semana, dos mes, dos, y eso jamás pasó. Y entonces, la persona, claro, acostumbrada a que era yo quien volvía, pues, se quedó esperando que yo volviera y eso nunca pasó. Cuatro meses después volvió a aparecer y me llama esperando a que sea yo quien le diga. Todavía llama cuatro meses después y espera que sea yo quien le diga. Después de hora y media de conversación, ya se dio cuenta, no, está, no me va a decir nada, no me, 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 to, me tocó decir, no me tocó a mí. Y después él mismo confesó, es que tú me tenías muy mal, mal, muy mal acostumbrado, ¿sí? Entonces, si tienes a la persona muy mal acostumbrada y es muy, muy orgullosa, muy madura, puedes suceder que esto, pues, pase. Pero si no es así... Yo te diría que ya le eches tierrita Hola, Acabo de comenzar una relación Pero me siento con temor a no hacer las cosas bien Suelo compararme No me gustaría que ese miedo Afectara la energía de la relación Pues no sé cómo reaccionar Ahora que tengo una pareja Ya que tengo pensamientos negativos ¿Cómo empezar a pensar en cómo terminará por el mismo temor? Ah, tengo pensamientos negativos ¿Cómo empezar a pensar en cómo terminará por el mismo temor? Bueno, cuando tú hablas de que te comparas Es que te comparas con otras mujeres o con la exnovia O con las mujeres que interactúan con él en Facebook O en otras redes sociales Recordemos que cuando nos comparamos con otras personas Inmediatamente estamos generando una jerarquía Entonces, yo me comparo con esa otra persona Que creo que es competencia para mí Esto todo es a nivel inconsciente Entonces, me comparo con esa persona Que yo creo que es competencia para mí Inmediatamente estoy generando una competencia Y si yo compito por algo es porque ese algo es un premio Entonces yo estoy en un nivel inferior Y pongo al otro en un pedestal Y entonces hay una jerarquía Y así mismo esa persona te va a así mismo esa persona te va a percibir como que estás abajo y tú tienes que esforzarte como, como...
0: un aspirante.
1: Exacto. Entonces, no hagas de esa otra persona un premio, no lo pongas en un pedestal y cuando tú empiezas a hacer eso, por ejemplo, a fijarte, por ejemplo, están en un restaurante o en un bar y tú estás súper pendiente, actuando desde tu miedo, entonces tú estás súper pendiente a ver a quién le echa el ojo, a ver a quién le pega las canillas, a ver, sí. No estés con esta actitud. Tú haz de cuenta que cualquier mujer que entre no existe. No existe. Así la mire no existe. No te vas a poner a hacer show de celos. No te vas a poner a hacer de él un premio y yo me voy a poner a competir contigo. Y además que esto, pues digamos para un narcisista, es bocato di cardinal. Y que tú le empieces a hacer show de celos y por ahí. Y cuanto más loca te pongas, más alimento le das, más feliz se pone. Entonces no lo hagas. No lo hagas. Esa mujer no existe. Pierde ese miedo porque miras, si una persona al final está donde quiere estar. Un hombre por instinto siempre va a ver otras mujeres. Un man que no le gusta ver nalgas y que no le gusta ver tetas y piernas no existe. Que mire lo que mire, finalmente tú sabes tú quién eres y si el man quiere estar contigo, estará contigo así haya otras 90 mil que estén buenísimas ¿sí? porque hay buenas buenas en todos lados hay una más linda, una más joven, una más inteligente al final eres tú, y esto puede sonar a frase de cajón, pero nadie es como tú y ese es tu superpoder y sí, suena a frase de cajón, pero es en serio entonces, deja de revisarle, por ejemplo quién, quién le da likes, quién lo sigue quién lo sigue eh, ay es que, es, que si le, es que si le reacciona mucho a, a las publicaciones es porque están hablando, que alguien si el tipo está aquí, pues está aquí, hasta que no te dé un motivo contundente y real para que tú desconfíes, no hay por qué. No te vas a poner a alimentarle el ego porque no, no te conviene bajarte ante sus ojos y generar esta jerarquía. También analiza por qué tienes estos temores con la infancia. Sí, estos estos recuerdos que te marcaron. ¿Cuál pues, cuál crees tú que pudo haber sido esa vivencia de la infancia que te pudo haber generado este temor? ¿O es acaso una relación pasada que te hizo tener todos estos como traumas? Entonces, si se trata de una relación pasada, lo mismo, cambiar el recuerdo. Sí, visualizar y cambiar el recuerdo. Y lo mismo si es en la infancia, cambiar el recuerdo y cuanto más tú cambies este recuerdo recordemos el video se llena de una nueva información y la proyección de la realidad es otra pero sí, muy importante digamos, como concientizarte de las acciones que te llevan a seguir vibrando en ese miedo entonces como que todo se convierte en un círculo vicioso pues como un efecto ola de nieve que cada vez se hace más grande y más grande, si tú sabes que tienes estos temores y te metes a Facebook y te pones a ver quién le dio el like y todo eso, pues no no te estás ayudando, si por ejemplo están en el restaurante y tú eres pendiente de quién está mirando para ver si se la empieza a montar, o a montar horrorosa Tampoco te estás ayudando Si hablas con amigas Por ejemplo Que todo el tiempo Están renegando De que el novio Es así y o sea, No te estás ayudando Porque recordemos Que somos el resultado De las cinco personas Con las que más interactuamos Y atómicamente Empezamos a vibrar Igual que ellas Por el tema De que estamos respirando Sus átomos Y vibramos En la misma eh, frecuencia Hago contacto cero Hace un mes Que apareció enojado Porque demoro en responderle Ayer me trajo un regalo Mi reacción fue indiferencia Que invierta más <risa> Bueno, pero tú lo tienes clara Si a mí cuando, cuando el entorno, la familia es tóxica Y dadas las circunstancias no puedo moverme ¿Cómo puedo elevar mi energía y no dejar que me afecte? Blindándote Digamos, si yo ya sé que esta persona va a reaccionar así Y yo me hago consciente de que esas reacciones que tiene Tienen más que ver con esa persona que conmigo Recordemos que nosotros no vemos a las personas Ni a las cosas como son, sino como somos Y ya les había explicado cómo funciona eso Por ejemplo, estamos en un centro comercial Y llega un, un tipo punk Así con todo el look y la indumentaria, todo el asunto Y lo veo una, una abuelita Entonces lo abuelita se escandaliza y dice, no, a mí que Juanita jamás me vaya a llegar con el novio así a la casa, jamás, no, horror, ¿sí? Y en cambio si hay un grupo de jóvenes que también les gusta el punk, cuando lo ven dicen, uy, qué chimba, mira esa chaqueta de semana entonces la persona es exactamente la misma. Sí, pero las percepciones son completamente distintas Y no quiere decir que sea mentira Cada uno tiene la percepción de la realidad que quiere Entonces no están viendo a esa persona como es Sino como es cada uno Entonces, si esa persona es tóxica Y, y pues larga veneno todo el tiempo Ya les había dado la otra vez el ejemplo de Wayne Dyer Que dice que una naranja Si tú la exprimes, si tú la cortas Si la coges contra las paredes, y si las pichas No te va a soltar otra cosa distinta a jugo de naranja Porque es lo que tiene en su interior Si esta persona viene y con sus acciones Logra sacar tristeza en ti, había frustración, es porque igual eso ya estaba en ti, hace cuenta que tú eres la naranja y esa persona te exprime, te corta, te coge contra las paredes y son todas esas las agresiones pero entonces, si tú estás sacando tristeza, eh, desesperanza todo eso, es porque ya eso estaba dentro de ti, entonces, si tú te blindas y te preparas previamente para reaccionar de una manera distinta hacia las cosas que esta persona hace, pues tú ya no vas a dejarte afectar de la misma manera, créeme que no, si yo estoy preparado psicológicamente para reaccionar de una manera distinta no, no, ya ya me preparo y no, no me afecta de la misma manera. Y esto, digamos que se hace efectivo en la práctica con el tiempo. Entonces, si por ejemplo con el tiempo tú mmm, acostumbras a tu mente y a tu, digamos, eh, estado emocional a no reaccionar ante las eh, provocaciones o heridas, comportamientos siguientes de esta persona, tú ya vas a seguir con tu vida normal. Recuerda que esa persona tiene una cantidad de veneno adentro y déjalo salir, pero a ti no te afecta, tú eres la naranja. Lo que sale de ti es lo que tienes en tu interior. Si o cada cuánto haces videos, mmm, habitualmente hago dos por semana, pero sé que a veces no hago dos por semana,
0: sino uno.
1: Pero lo que pasa es que, ¿saben qué? Que muchas veces a mí. Por ejemplo, hacer un video por hacerlo simplemente por cumplir con tres videos a la semana no me parece. Creo que uno debería hacer un video cuando realmente tenga la convicción de que lo tiene que hacer. Últimamente estoy haciendo videos que de pronto no son tan virales pero son temas que me apasionan y que creo que realmente pueden hacer la diferencia en la vida de las personas. Tal vez no lo vayan a ver millones de personas o miles de personas pero yo quedo muy satisfecha cuando hago ese tipo de videos y sé que estoy dando un mensaje que realmente es útil. Entonces, si de pronto me demoro en subir, pero pues muy pendientes porque sí quiero empezar a subir mucho más contenido en todas las plataformas he pensado que incluso en Facebook eh, podría empezar a escribir artículos de muchas cosas que he estado leyendo que son muy interesantes en fin muy pendientes a todas mis redes porque también quiero empezar a mover Instagram, TikTok, todo entiendo porque ahora de grande me cuesta sentir emoción al querer manifestar algo que quiero cuando era niña era muy fácil pero ahora no siento motivación incluso cuando deseo algo mucho incluso cuando deseo algo mucho no sé qué me pasa muchas veces sucede que la mente consciente es muy parlanchina entonces por eso yo les digo que es bueno esos espacios de la no mente cuando por ejemplo le suena a uno el despertador y uno pone 10 minuticos más ese momento en el cual uno no está completamente dormido porque sabe que tiene el pendiente de que se tiene que levantar pero tampoco está completamente despierto porque está dormitando entonces, en esos espacios de no mente Donde la mente consciente no te puede decir No, eso no va a pasar No, que le hace pensar que eso puede ser posible Si jamás ha sucedido No sea tan chistosa que usted no tiene suficiente plata No tal cosa, no tal otra La, la mente consciente es la que te convence De que eso no va a pasar Y te desmotiva Empieza a entrenarte tú solita Entonces, de pronto No va a pensar en algo en particular que, te, que quieres que te pase Sino de pronto en un recuerdo Que te parezca muy lindo de tu infancia Pero te vas a quedar dormida en la noche Que estás a punto de dormir Pero todavía estás un poquito despierta es que es difícil, digamos, como explicar esto Pero es, el verbo es dormita Entonces cuando uno está en ese estado, de no mente Es ahí donde uno aprovecha para hablar con su verdadero ser Porque no está el inconsciente ni tampoco el consciente Entonces es ahí donde yo puedo insertar nuevas ideas en mi ser Entonces si tú empiezas a vibrar en la emoción Que te genera este recuerdo bonito En automático tú vas a generar otra vez Como esta mmm, disposición o este entusiasmo Por visualizar y por hacer este tipo de cosas sí Por, digamos, hacer ejercicios de manifestación algún libro que me recomienden sobre cómo trabajar o manejar la mente, muchos el poder de la hora los secretos de la mente millonaria padre rico, padre pobre
0: el club de las 5 de la mañana digamos que yo me lo estuve leyendo y uno piensa, será que algo de esto tiene influencia en mi vida, y sí la verdad es que sí muchas veces se habló de que los escritores más brillantes en la historia escogían sus espacios para escribir en los momentos más inoportunos que nadie se le ocurría, digamos no se sé, decían que Edgar Allan Alan Poe, él le gustaba escribir como a las 4 de la mañana cuando estaba muerto del sueño entonces que le gustaba al tipo quedarse desvelando toda la noche y toda la noche porque cuando estaba como en ese estado en que estaba, en que entre se dormía y como que no se le ocurrían las ideas de sus libros su mente se volvió un poco más descabellada y le da más rienda suelta a sus ideas entonces eso es algo que nosotros mismos tenemos que concientizarnos como decirle a nuestra cabeza líderes hermano y hágale produzca y deme ideas y así poco a poco ¿no?
1: y eso que tú estás diciendo me recuerda algo que <coughs> que se da mucho y es que muchas personas y muchos escritores muchas personas creativas lo que hacen es que antes de dormir hablan consigo mismos y se dicen por favor por medio de los sueños manifiestan esa idea Que me me va a ayudar A escribir el libro Que quiero escribir O si por ejemplo Están estancados Ya empezaron el libro Pero tener un estancamiento creativo. Esto puede ayudar el hablar con uno mismo y en ese estado de dormitar decirse por favor proveeme de una idea que me ayude por ejemplo para un video en mi caso o para un libro para solucionar este problema. también una solución para darle fin por ejemplo a esta relación que yo sé que no va para ninguna parte pero de pronto yo sé que esa persona no la voy a poder sacar tan fácilmente. ¿Mm? Eh, en fin, para cualquier situación de la vida a veces uno hablar con uno mismo hace que por medio de los sueños el inconsciente te bote esa idea que le estás pidiendo. En fin, Hablar con uno mismo, hacer introspección es algo que ayuda muchísimo, mucho, mucho. Sio, sí, oh. soy el chico que tiene la novia con el papá sobreprotector y eso. Hoy me atreví a preguntarle si quería seguir o no con la relación, tengo ansiedad, jaja. Es la primera vez que me planteo un futuro con alguien, pero entendí que nadie merece estar a la espera de la indecisión de alguien. Si ella quiere seguir, va a tener mi apoyo y si no debo seguir. Vamos a una semana de no hablar y he luchado mucho como para no recibir una respuesta como esta. Pues mira, es muy complicado no plantearse una relación con una persona que depende demasiado de los padres todavía. ¿Sí? El que se casa quiere casa. Entonces, muy importante que se desligue. Que rompa este cordón umbilical. Yo te lo digo por experiencia propia, porque la verdad es que cuando están muy presentes los padres de esta persona, se inmiscuyen mucho en la relación. Eh, obviamente ellos van a tomar partido y no la percepción que van a tener de las situaciones no a ser objetiva ni imparcial pues realmente a ti te puede gustar muchísimo y puede tener cosas muy rescatables pero esto es algo que a la larga sí va a traer muchos problemas cuando una persona está muy muy, muy oh arraigada like y de, muy dependiente de que su padre le da aprobación o no es muy fregada o sea yo sé que tú la puedes creer y todo pero yo te digo que eso es muy hard hola si la mujer con la que estaba saliendo me dijo que la hacía sentir amada cuidada pero me dice que no me ve como pareja nos dejamos de hablar hace un tiempo trato de vibrar en amor
0: y soltar, pero pienso pero la pienso todos los días, a veces su recuerdo se siente bonito, pero otros no, ¿qué debería hacer?
1: lo mismo, es que mira, en este tipo de situaciones cuando uno se siente estancado, porque uno quisiera que pasara algo, pero no está pasando, lo que uno tiene que hacer es soltar entonces, ¿cómo uno suelta? cuando vengan pensamientos que lo llenen a uno de ansiedad porque no está pasando lo que uno quiere que pase uno dice, esta es exactamente la causa del sufrimiento, el estar aferrado a mis expectativas que no se están cumpliendo todo lo que pasa es lo que tiene que pasar si esa persona no está en tu vida de la manera que tú quieres es porque así tiene que ser, lamentablemente y yo sé que esto muchas veces es difícil de aceptar, pero lo mejor que uno puede hacer es soltar a esa persona y tratar de lo mejor que uno puede hacer es cambiar los pensamientos que le generen a una ansiedad por esa persona por pensamientos que lo empoderen y luego uno en automático cuando ya haya entrenado su mente se va dando cuenta de que definitivamente pues ya no está pensando en esta persona como antes y esto es en automático si tú haces este ejercicio una semana yo te digo que ya la siguiente semana tu mente ya no te va a seguir botando esos recuerdos random que te generan como esta ansiedad por esta persona. Trata de no pensar en ellas, lígate de la expectativa y entiende que lo que está pasando es lo que tiene que pasar quien está en tu vida es, es quien tiene que estar nadie falta, nadie sobra, la energía jamás se equivoca. Hola, Sio. He notado que casi siempre voy con personas que acaban de salir de una relación. Es muy común encontrarme con una persona que está en su proceso de duelo. ¿Qué podría estar pasando? Que seguramente tú también estás de alguna manera con el corazón roto, porque recordemos que atraemos lo que somos o la persona que está en el otro polo para que equilibremos los polos. Entonces, si por ejemplo tú también estás con el corazón un poquito roto y aquí vale mucho la pena ser muy, muy objetivo. Porque a veces uno se engaña y cree que está saliendo con una persona porque le gusta y le interesa, cuando en realidad lo que está buscando es algo o un escape a una relación que de pronto no le funcionó. Entonces, por ejemplo, uno... A la larga tampoco ha podido olvidar de pronto a alguien Y es por eso que uno se encuentra con personas Que también están tratando de superar a alguien También puede ser, como te decía ahorita Que están vibrando en polos distintos Entonces por ser polos opuestos se atraen Entonces si por ejemplo tú estás Muy satisfecha, no tienes Carencias, no... ¿Cómo decirlo? No te falta nada Sí, o sea digamos que tú estás muy completa y todo esto Entonces las personas que están vibrando al otro lado Pues se van a sentir muy atraídas hacia ti Precisamente porque tú estás en la vibración Que ellos necesitan para equilibrar o sea, quieren que
0: Polos. Y
1: además que sí o sea, Además que sí La gente feliz Como está en esa vibración A la que todo el mundo Pues quiere acceder Es mucho más atractiva Y magnética Entonces si por ejemplo Tú estás muy Muy completa En tu vida En este momento Y muy satisfecha Y todo esto Y de pronto Eres demasiado independiente O sea que no Como decirlo Que tú jamás Has pasado por una Tú o Que no generas Dependencias ni nada Tal vez estás muy Muy en un polo Y por eso estás Atrayendo a la otra persona Pero yo creo más En la teoría De que tal vez Tú no has superado También a una persona Sé muy honesta con eso Y, y si es así Pues trata de superar esto primero antes de empezar una nueva relación. Daniel, ¿qué opinas de la numerología? El cual dicen que podemos recibir mensajes de nuestros guías espirituales a través de los números 777 222
0: 111. Hmm, pues no soy muy experto en el tema, pero digamos que...
1: Pues cada una de esas frecuencias, de esos números, tú vas a encontrar la interpretación en Google, ¿sí? Entonces si es 11, si es 22, si es 3, cada una de esos números tiene una, un significado en Google que en este momento de memoria no te lo podría decir, porque siempre que me pasa voy consulto, pero es como de vez en cuando no lo tengo presente en mi memoria porque pues voy y lo busco en Google pero eso sí es sencillo muchas veces cuando uno está presente en el momento presente se da cuenta de que estos números le están apareciendo por ahí es cuando esto sucede y uno hace como clic o sea es decir yo me percaté de que vi estos números y sentí que era como conmigo cuando eso te pasa esos momentos ajá como que te hicieron clic y tú sientes que es contigo vas y buscas el significado de lo que te quiere decir eso esos números en Google y es que eso también es tan relativo porque es dependiendo de qué respuestas Estés tú buscando en tu vida eh, Si tú por ejemplo Quieres que Por ejemplo te digan Si te conviene Seguir con una relación o no Si te conviene Seguir conociendo a una persona o no Si te conviene ese negocio o no Y tú has estado haciendo Esta pregunta de pronto En oración o en meditación Y ves que aparecen Estos números Pues ponles mucha atención Porque efectivamente sí Sobre todo si tú sientes Que es contigo O sea que hace como clic El momento ajá. Ahí es bastante Bastante efectivo el asunto ¿qué debo hacer cuando mi novio me digo que solo me ve como amiga y yo sí si lo amo, ¿qué hago? ya que no quiere perder mi amistad yo te diría que no, que cortes con eso porque ese cuento de que sigamos siendo amigos es para ver cuándo puede ir y hacerte el asunto y volver a lo que está o seguir solo sin que nadie lo esté controlando y sin ningún compromiso si te ve como amiga pero tú no lo ves como amigo tienes que tomar distancia para que tú ya no sigas persiguiendo a esa persona como tú como esa persona que tú quieres sí, porque, porque
0: ahí el que va a pagar los platos es tu corazoncito porque ya la otra persona de por sí ya se lavó las manos y dijo que no siente lo mismo que tú Y ya ahí estás dando más de lo que vas a recibir
1: Exacto, entonces no, no vale la pena seguir en eso Por más que te me- meta el cuento de que sean amigos Yo te digo que eso no, por experiencia propia también te digo que eso no es nada sano No es nada sano porque uno a la larga, si uno quiere una persona Pues uno está esperando que esa persona en algún momento también Como que corresponda a los sentimientos Y cuando uno ve que eso no sucede es muy doloroso Entonces pues lo mejor es tomar distancia para ya romper eso y acabar como con esos sentimientos Yo no seguiría hablando con él o sea, y yo sé que puede doler, pero yo le diría... Es
0: mejor un correazo que la cama de las púas, es que eso es un desamor, es un dolor muy largo. Sí. Y mientras uno más se aferre, más doloroso será, cada día se vuelve un poquito más amargo. Sí,
1: y más te demoras en súper esa persona, entonces no aguanta. Sí, más te demoras tú en en cerrar ese ciclo, entonces no, ¿para qué? cortarlo más, más, pues cuanto más rápido lo cortes mucho mejor, más rápido lo vas a superar y menos sufres, si mi pareja no quiere compromiso y yo llevamos más de tres años, ¿qué hacer? aprender a fluir y ver por qué tengo la necesidad de tener un compromiso o soltar esa relación, si en tres años no se quiere comprometer, ya no se quiso comprometer, nunca, nunca yo te diría que sueltes eso, ¿por qué? porque claramente tú sí quieres una relación, tú quieres un compromiso, y es claro que esa persona nunca te va a entregar lo que tú quieres Entonces es como Yo ir a comprar Todo el tiempo Un champú Que yo sé Que no me va a quitar La caspa Por ejemplo Si yo sufro de caspa Y sigo comprándolo A pesar de que Ya sé que no me la va a quitar O sea Nunca me va a dar Lo que yo quiero Para que sigo Invirtiendo E invirtiendo E invirtiendo En un producto Que ya me dejó Súper claro Que nunca me va a dar Lo que yo estoy buscando El tiempo es oro Entonces te invito A que por tres años Tres años Y ahí esperando A ver si algún día El milagro se da No se va a dar Desde el fondo De mi corazón Te digo no. No se va a dar Tendría que ser un caso excepcional En el cual la persona se dé cuenta después Pero para eso igual tú también tienes que cortarlo Y que la persona sienta que hay una pérdida Porque si no, créeme que las personas somos muy cómodas Y si no nos exigen, no damos No digo todas, pero sí la inmensa mayoría Entonces, si tú sigues ahí aguantando A quien le dan pan que llore El tipo va a seguir ahí hasta que tú te aguantes Pero que te vaya a dar más Tendría que ser que tú dejaras claro Que te vas a ver si la persona al sentir tu ausencia sí. Toma el cuadro comparativo y dice Sí, no. definitivamente esta persona sí vale a mi vida Lo suficiente como para que yo me sí, quiera comprar
0: porque... Ahí ya se pasa a probar el amor Porque una cosa es falta de compromiso Y la otra ya es falta de interés Digamos que si no te está brindando la atención que necesitas Pues ya es por si se puede sacar muchas conclusiones
1: Hola, sí, hace poco conocí un chico Y al principio nos gustábamos mucho Pero después él me dijo Que no quería que tuviéramos una relación Que fuéramos amigobios Luego de eso ya hablamos muy poco Y veo que le gusta tratarme hostilmente Y pues trato de dar Pero me siento confundido con qué hacer mm. Cuando esa persona empieza a tratarte hostilmente Es mejor alejarse porque se está dando cuenta De que tú vas a seguir ahí Y muchas veces No seamos presas de narcisistas Porque es que miren Que eso ahorita Abunda Abunda De qué manera Y si uno por ejemplo Sigue demostrándole al narcisista Por ejemplo No estoy diciendo que tu amigo lo sea Pero es mejor no correr el riesgo ¿Cierto? Si esa persona se da cuenta De que puede hacer contigo Lo que quiere Y tú vas a seguir ahí Que tiene comportamientos hostiles Y ahí tiene La persona que no se va Ni se mueve Pues va a seguir pasando Y créeme cuando te digo Que va a ser cada vez peor Porque la gente siempre tiende Como a medirle uno El terreno el Como a tantear el terreno A ver hasta dónde puede llegar, y entonces si uno no marca el límite eso cada vez va a ser peor y peor y peor, entonces yo te diría, corta por lo sano algo que funciona muchísimo para darnos nuestro lugar, y que la persona entienda que no puede fregar con nosotros, que esa persona sepa que uno está dispuesto a levantarse de la mesa de negociación y decir, no, ya no voy más si esa persona sabe que tú no lo vas a hacer, y eso se manifiesta de muchas maneras, en muchas en muchas situaciones, si esa persona sabe que tú no lo vas a hacer, que tú no te vas a alejar, pues seguirá seguirá, porque tú sabes que el que puede marranea pero si tú le dejas claro que no, y tú le dices no, hasta aquí, hasta aquí nos trajo el río, hasta hasta y los trajo el río, no se dejen tratar mal no se dejen tratar hostilmente, como por qué y más cuando ustedes no lo han sido, como porque una persona me tiene que tratar a mí de una manera cuando yo nunca la he tratado así, tal
0: como dirían las mamás, que se le vaya quitando la maricadita
1: <risa> sí, sí, esta hueonadita se nos <risa> acabó hoy, desde que terminé con mi ex narcisista, no he podido rehacer mi vida amorosa, es como si yo fuera invisible no conozco nuevas personas, que puedo hacer? muchas veces uno queda muy marcado, muy traumado entonces uno mismo, crea como un mecanismo de defensa para que nadie se pueda acercar es como cuando las mujeres, por ejemplo, que son cuando están en la infancia tienden a desarrollar una obesidad mórbida en, en la etapa adulta y esto es porque su inconsciente las lleva a engordar para protegerse por un lado para sentir que cuanto más grandes pues más protegido me siento y por otro lado se vuelven así para no ser atractivas hacia sus depredadores porque esa persona que fue abusada de pequeña pues aprende a ver a los hombres como depredadores entonces ella se engorda para no ser presa de esos depredadores entonces tal vez sea que estás demasiado traumada con o traumado con esa persona y te lastimó tanto que tú mismo estás bloqueando la posibilidad de que una persona llegue si tú por ejemplo todavía piensas mucho en las cosas que te hizo y todavía lloras o te sientes mal o de pronto no te pones a llorar pero sí es muy constante que vengan a tu mente recuerdos de las cosas feas que esta persona te hizo esa puede ser una de las razones a lo mismo cada vez que un pensamiento de estos venga tú te haces consciente y lo cambias por uno que te empodere hola nació ¿qué hago cuando una chica no entiende que no quiero nada con ella? ya se lo he dicho de muchas formas amables e insiste ah, en que ¿Quiere conquistarme? No, pero pues tú no tienes ahí ningún problema realmente. La que está sufriendo es ella, ¿no? Entonces.
0: Pues nada, si ya tú se lo diste de todas las maneras y si se lo hiciste de buena manera, pues ya que ahí ya te toca es como empezar a ignorar, aunque suena poco grosero, pero pues uno no puede estar para complacer a todo el mundo me parece a mí
1: no, pues tú dile que te parece una persona demasiado valiosa, que te sientes muy halagado por las cosas que, que o la atención que ella te está brindando y, y el interés, pero que pues que porque, porque la aprecias, le dices mira porque te aprecio y porque yo sé que el tiempo es lo más valioso de todo ser humano, te digo no lo pierdas conmigo, no pierdas tu tiempo te lo estoy diciendo desde el aprecio que siento por ti, con la buena ¿sigo? Sí, eso está mucho mejor, con la buena Sí, yo me siendo Madre soltera Me cuesta trabajo creer Nuevamente en el amor de pareja Si te cuesta todavía Trabajo creer En el amor de pareja Es mejor que le des tiempo A sanar tus heridas Cuando uno está así Como muy cerrado Es mejor No
0: apresurarse
1: Sí Y es mejor escucharse Y decir sí O sea En este momento Yo todavía no me siento En capacidad De, de entregarme a una pareja Porque no o sea, Seguramente no has superado Muchas cosas que, que pues que viviste En tu anterior relación Entonces eso hace Que tú tengas estos temores eh, Date tiempo para sanar Y lo mismo Lo mismo que respondí En la pregunta anterior si tú, por ejemplo, te percatas de que todavía piensas mucho en las cosas feas que esta persona te hizo, si tú todavía notas que, que, que te duelen esas cosas cuando piensas de, en eso, cuando hablas de eso, empieza como a modificar esto por pensamientos que te empoderen.
0: Muchas veces lo que no le pasa es que se instala un pensamiento en nuestras cabezas que nos dice que todo el mundo va a actuar de igual manera y las sorpresas que uno se lleva cuando va y conoce la situación de verdad son muchas posibilidades. Entonces, poco a poco vamos soltándonos y no, no se manden de panzazo completo, vayan metiéndose poco a poquito y se van reincorporando la situación. Aclimatizarse es bueno y ir reconociendo lo que a uno nos gusta y nos gusta va a ayudar a que en el futuro no vuelva a pasar.
1: Danicio, ¿creen que cuando alguien piensa en ti, de alguna manera lo puede sentir? Sí, sí, sí. Y hay personas con las que uno tiene una conexión más fuerte que con otras. Sí. y sobre todo ¿saben qué? por medio de los sueños pasa mucho, sí. cuando yo sí soy fiel creyente en eso, si tú sueñas con una persona, esa otra persona te está pensando mucho o te extraña, cuando te acuerdas del sueño ¿sí? porque eso es un mensaje, la verdad la verdad, creo que uno sí puede percibir cuando alguien está pensando en uno, creo que pasa cuando por ejemplo estás, lo, lo mismo que les hablaba ahorita, que uno está lavando la losa, que uno está coloreando, que uno está haciendo cualquier cosa y viene el recuerdo random de este alguien y uno ve, eh, como ¿por qué? me acordé de ¿qué será de la vida? y esa persona aparece o oh, está pensando en uno, una cosas las puede percibir.
0: Yo tengo una experiencia con mi pareja actual, nosotros terminamos un rato, un tiempo y no nos hablamos para nada, así, de lejos bla seca, <ríe> cero contacto y yo me acuerdo que un días que yo la pensaba y la pensaba y la pensaba y la pensaba y un día yo tenía tanta tristeza por ella como de que se haya acabado las cosas y eso y en ese momento cuando puse una canción que los dos escuchábamos, esa persona me llamó y ahí empezamos a hablar y digamos que cuando pasan esos momentos uno siente que es como ya cosa del destino que están pasando mm. Las vainas Como para reencontrarse Entonces sí. uno dice Uy, ahí ya cogió más fuerza Y ahí los sentimientos Se reavivan Y mejor dicho No, ya la cago y uy.
1: No, y pasa mucho Yo les he dicho a ustedes Que por ejemplo En la naturaleza Uno ve que el río Va por su causa. Si uno se encuentra más de tres obstáculos en el camino, uno dice esto, ¿no? Como que estoy luchando contra la corriente, es que la misma vida le da unos señales de por dónde tiene que ir. Y no necesariamente es porque ese camino lo conduce a uno a una experiencia agradable. A veces también es una experiencia desagradable, pero es para que uno crezca. Y una vez uno pasa por eso como por esa noche oscura del alma. Es cuando emerge lo mejor de uno. Es cuando hay esas llamaradas de conciencia de lo que hablaba en el video que publiqué. La hoy.
0: resiliencia, como llaman por ahí. No sé si lo pronuncié
1: resiliencia, sí si sí, hoy Daniel ustedes creen en el tarot pienso que el tarot es una proyección de lo que hay en el inconsciente de la persona en el momento y que eso le ayuda a saber cuál es la tendencia recordemos que el inconsciente es como un video que proyecta mi realidad pero si por ejemplo las cartas me ayudan a manifestar esos arquetipos para yo poder interpretar qué es lo que me quiere decir el inconsciente puedo yo digamos ahorrarme muchos sufrimientos o puedo saber por dónde coger o por dónde tomar camino cosas así ¿eh? pienso que el tarot le ayuda a uno a esclarecer mucho muchas cosas pero no, no necesariamente sirve para predecir el destino, el futuro, sino que lo que hace es que, según lo que hay en tu inconsciente, te vota te la probabilidad, ¿sí? O sea, según lo que hay en tu inconsciente, esto es lo más probable que pase, ¿sí? Es algo así.
0: Mejor dicho, no hay que recostarse
1: mucho. Hmm. Es como una guía. Sí, me separé el 18 de diciembre, luego nos veíamos cada seis meses y era como si nunca nos hubiéramos separado. Ella tiene un hijo y dice que no pudo superar su rompimiento de familia y que no puede tener una relación. Fue mágico lo nuestro, éramos muy felices, que no Pueda volver A formar una familia Siente frío Y bloque Y nos vimos Después 25 y la Y no se apartó Sino que se asombró Y me siguió el beso Se puso a lagrimar ¿Qué hago? Pero ella no quiere Soltar a la familia Independientemente De lo que sea Que pase entre ustedes dos Ella no quiere Soltar a la familia ya Y
0: su prioridad.
1: y yo te digo Si tú le sigues dando Digamos esos momentos De emoción De efervescencia En el, los cuales Como que Uy un beso y las... De pronto Como por oxigenar Su rutina al otro lado Ella lo puede hacer Pero ella ya te ha dejado Claro que no o a dejar a su familia, hazle caso.
0: Abandona las expectativas y deja que fluya.
1: Pero yo no, le, no se seguiría Poniendo mi atención y mis, mis expectativas Ahí porque ella ya eligió ¿Será que cuando uno tiene mucha química con alguien Es porque es una energía conocida De alguna vida pasada? Sí, soy fiel creyente En eso, yo les ponía el ejemplo Hace unos programas atrás, que yo siempre he sido Por ejemplo una persona muy muy tímida Me cuesta, digamos cuando una persona me gusta mucho Me interesa, tengo sentimientos Me cuesta muchísimo mirarla a la cara Cuando a mí no me pasa eso, por ejemplo, y siento que entro en confianza De uno y no, no, como no, estoy como En esa intimidación No me siento así Pienso que es porque Pues definitivamente Hay una conexión ahí Que me genera esa confianza De de, estoy en casa, ¿sí? Esta persona ya ha estado antes conmigo También es cierto Que puede suceder que... simplemente porque la conexión fue muy muy rápida, o sea, tú de uno te das cuenta de que hacen clic, que están como en el feeling que, que de una como que se compenetran en eso también, es una señal de que hubo algo en las vidas pasadas, pero pues la química, yo pienso que es más como cuando uno se siente en casa, que uno se permite ser porque analicemos que uno, no con todas las personas se permite ser quien uno realmente es cuando uno se permite ser Hola Sio y Daniel, siempre he sido una persona insegura de mí misma desde mi apariencia física hasta con mi forma de ser y personalidad, siempre he dudado de mí y de cierta forma siento que... Eso me aleja de las personas y de la posibilidad de crear relaciones más profundas, sea con amigos u otro tipo de relaciones y por más que intento mejorar y hacer las cosas diferente por mejorar mi autoestima y amor propio, siento que siempre vuelvo a lo mismo, no sé qué hacer ya. Ir al recuerdo de la infancia que te causó esa inseguridad que te decían tus padres o la persona que era figura de autoridad para ti. De pronto no fueron tus padres sino los niños con los que interactuabas en el colegio porque los niños son muy crueles. A veces también pueden ser los profesores ah, quienes, causaron, sí. quienes causan ese tipo de, de trauma. Entonces, ir a ese recuerdo es muy importante hacer introspección y ver cuál fue el recuerdo que generó esa herida, esa creencia limitante, y cambiar el recuerdo por uno que te supla ese algo que en ese momento te hizo sentir carente de algo, entonces si yo me sentí rechazado pues me sentí carente de aprobación, entonces yo voy como adulto y le doy a mi niño interior ese algo que no sintió en ese momento, ese amor incondicional, y luego modifico el recuerdo por uno que sí me haga sentir aprobado, aceptado, y cuanto más tú lo recuerdes, pues tu mente como no tiene capacidad de análisis, ni, ni sentido del humor, cree absolutamente todo lo que tú le digas, entonces va a codificar que el recuerdo realmente es como ahora lo estás recordando. Y por lo mismo, al tener una información nueva en tu inconsciente vas a proyectar una realidad diferente, pero esto se logra a base de repetición, de ser constante con el ejercicio. ¿Cómo puedo poner límites? Pues cada vez que no te guste algo lo manifiestas, no gritando, no montando la horrorosa, sino diciéndolo con aplomo. Y es que miren, no se trata de guardarse las cosas que a uno no le gusta, sino de saberlas decir, porque a veces uno no quiere decir qué es lo que le pasa. Y entonces lo que hace es tomar comportamientos pasivo-agresivos Como, no voy a desaparecer, voy a castigar a esta persona sin hablarle todo el día Para que entienda que me dolió lo que hizo Y esa persona no tiene ni idea qué es lo que está pasando Hay personas que viven muy en su cuento Y uno cree que tendrían que darse cuenta de las cosas que a uno le están pasando Básicamente porque uno sí se daría cuenta Pero uno tiene que entender que la otra persona es muy diferente Y si uno no le marca límites a alguien Como les decía antes Todos los seres humanos tendemos a como tantear el terreno Tantear el terreno, ver que hasta dónde la otra persona se aguanta Ver qué tanto poder tengo yo aquí entonces, si yo marco el límite La persona va a saber hasta aquí fue Porque si no, eso va a ser cada vez peor La persona pasa, y pasa, y pasa Uno, la gente hace con uno hasta donde uno le permita que haga Entonces, dice uno lo que no le gusta Y si la otra persona lo toma con el mismo respeto Como yo le estoy hablando, bien Ahora, muy importante cuando uno va a manifestar o quiere, digamos que marcar un límite Decirlo desde la percepción de uno mismo Es decir, no sentarse a hablar Diciendo, es que tú hiciste eso Porque tú eres un desconsiderado Es que si tú no me trajiste flores Es porque siempre te olvidas de mí Es porque esta relación no es importante para ti Es muy diferente estar con esa Digamos que con esa actitud de, de juzgamiento ¿no? A reproche Exacto, que cuando tú, por ejemplo Empiezas la, la conversación diciéndole A partir de eso que tú hiciste Yo me sentí ignorada Sentí que no soy lo suficientemente importante para ti A mí me parece sí Es desde mi percepción. Entonces la otra persona no puede, no, primero que todo no entra en esa posición de a la defensiva, ¿no? Usted me está acusando, entonces yo entro a defenderme. No, si la persona dice yo me he sentido de tal y tal manera, la otra persona no te puede refutar porque finalmente estás hablando de lo que sentiste tú. Entonces la otra persona viene y te dice, no, no te sientas así por X o Y, no es así, ta, 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 ta. Dependiendo también de la reacción que esa persona tiene, tú vas a saber si van para algún Pereira o no. Porque si no se aguanta el límite, debe ser porque tú no le interesas tanto. Y si lo toma con aplomo y con respeto y hay un cambio. Pues creo que es un muy buen indicador Si ¿Sí o podrías dar consejos de qué hacer Cuando te hacen acoso escolar Uy, pucha, es que ese tema es, es complicado Porque un niño para, para asimilar este rechazo Y esta falta de aprobación es complejo Me parece que según cada niño Debe haber un tratamiento especial Y yo la verdad buscaría un psicólogo que le ayude Porque esto puede este bullying, este acoso escolar Puede desencadenar creencias limitantes Y cosas que más adelante le van a sabotear su vida Entonces es importante que desde ahorita Él aprenda a interpretar que lo que esos niños hacen tiene más que ver con ellos mismos que con él. Recordemos y explicarle al niño que la gente ve las cosas no como son, sino como son ellos. No vemos las cosas ni a las personas como son, sino como somos. Entonces, eh, no tiene nada que ver con él. La percepción que los niños tienen es algo que tiene que ver más con ellos que con el mismo niño. Explicarle eso, pero yo sí buscaría la ayuda de un profesional. Recomendación de un libro para subir la autoestima. Es que mira, es los mismos que, que sirven para cambiar las creencias limitantes. Porque finalmente si uno tiene baja autoestima es porque tiene creencias limitantes, entonces vuelve y juega Los secretos de la mente millonaria, El poder de la hora, el Despierta de Antonio de Melo Padre rico, padre pobre, eh, un libro que le ayuda a uno mucho, mucho, mucho a entender cómo son las relaciones, de una manera jocosa y fácil de entender y práctica, es por qué los hombres aman a las cabronas y es que ahí ponen unas, como unas situaciones tan de la vida cotidiana que es imposible no entender, y eso le empodera a uno mucho a leer ese libro, ahora, no caigamos en consejos que lo único que hacen es como elevarnos el ego más no la autoestima, o sea, como que yo me pongo en posición de premio, entonces todos tienen que pelear por mí porque yo ya me sentí así no no se trata de que viviremos en amor para que así mismo encontremos o atraigamos a nuestra vida una pareja que sea que también vive en amor y no que se como que se generen estas posiciones de poder estos juegos de poder en el cual yo ahorita tengo la sartén por el mango pero como todo en este mundo gira entonces después la sartén la, la, o el mango y la sartén la va a tener la otra persona y así pues la pasamos como en estos en estos juegos de poder y no aguanta yo sé que nadie quiere eso para una relación sana o sea el poder de la mente subconsciente de Morphy uh-huh. deja de ser tú y yo exactamente si yo... Daniel, ¿creen en las relaciones a distancia? ¿Qué opinan sobre ellas? Saludos. Creo que pueden funcionar siempre y cuando los dos quieran. Pienso que una relación a distancia puede funcionar igual que una, una relación que no está a distancia. Si la persona quiere ser leal y fiel y meterle la energía a la relación, lo va a hacer este cerca o lejos. Si quiere ser infiel, va a hacerlo, lejos o cerca. Pienso que no es imposible, es que la distancia realmente puede ser que inclusive ayude a oxigenar la relación en cuanto a que no están todo el tiempo, entonces la expectativa es mayor y cuando están juntos valoran muchísimo más el tiempo que pasan y es un tiempo de mucho mucha más calidad que cuando uno de pronto sabe que la va a tener ahí por mucho, mucho más tiempo.
0: Digamos, todo eso tiene un pensamiento tal vez egoísta, pero digamos que uno también tiene que entrar a pensar en si vale la pena guardar la relación y cuidarla y sacrificarse de esa manera si es una relación a distancia, ¿no? Porque eso conlleva esfuerzo y como quedar todo de ambas personas. Entonces, digamos, por así decirlo, según cómo haya ido la relación Y el tiempo que hayan compartido Se puede saber cuál es el combustible Que le queda a la vaina Entonces si sí, hay buenos recuerdos Hay buena relación Está, mejor dicho, es perfecta Uno tiene como ese feeling con la otra persona Que ya es más que su compinche Su parcero, su persona La persona que uno ama día a día Entonces uno ahí ya entra a decirse ¿Será que vale la pena yo seguir con esto? O y hacerla que ella pierda el tiempo O vale la pena que luchemos por esto
1: Hay que ser honestos, sí Porque el tiempo es lo único que no se recupera Bueno, hola, sí, es normal que mi pareja no subo demasiadas fotos conmigo estuvimos juntos dos años nos separamos pero hace poco volvimos no es de subir fotos siempre pero a veces siento que me oculta y eso no sé si es por mis inseguridades y exijo de más o si en verdad está, no está orgulloso de mí. Bueno, si esta persona es de subir fotos con otras personas y no contigo, hay por qué preocuparse. Entonces ahí uno dice, sí, efectivamente, si se toma fotos con todo el mundo y las publica y conmigo no, pues ahí hay un problema. Pero si la persona no suele subir fotos, no te estreses por eso. Tampoco te pongas a presionar para que suba la foto, no la suba.
0: Mm. Hay que darle tiempo a las cosas, no todo el mundo actúa de la misma manera y algunos expresan el, el amor distinto de pronto ella no te sube la foto pero sí prefiere decírtelo lo personalmente y decirte cómo te quiero o guardar las fotos para ella
1: ahora yo te digo una cosa yo sé que ahorita en esta era de las redes sociales pues es como muy importante que la persona suba la foto conmigo como para marcar territorio en todo el asunto pero yo soy fiel creyente que cuanta menos gente sepa de la vida personal de uno a uno mejor le va porque no tiene sapos metiéndose dándole la opinión a uno de lo que tiene. uno tiene que hacer hay muchísimas envidias cuando una relación está funcionando porque precisamente muchas personas sufren por amor. Entonces, cuando una relación es bonita y está funcionando y uno se pone a contarle al uno y al otro, esto daña la energía, se presta para chisme, se presta para que la gente viva pendiente, para ver de qué pie coge al uno y el otro, mm. porque el que no es feliz quiere que nadie más lo sea. Entonces, esto de las redes sociales se presta mucho para que esa amiga envidiosa, por ejemplo, llegue y le mande solicitud de amistad para ver en qué anda. Sí, que eso también eso me parece a mí de quinta, que las amigas se pongan a agregar el novio de uno.
0: No, y lo peor sí. es que les escriben,
1: <ríe> Terrible. Entonces, mira, cuanta menos gente sepa de tu relación, mejor y más si los están volviendo viendo a intentar, porque ay, viene la pero amiga, la vez pasada este man te hizo esto o aquello, ay no, o sea tú esa decisión ya la tomaste tú, no permitas que alguien más venga a decirte lo que tú tienes que hacer permítete equivocarte tú, sí, y yo sí soy partidaria que no suban fotos, para que con eso no haya envidias, no haya nadie ningún metiche, nadie ahí que venga aquí, sí ahora cuando termina, todo el mundo vive ahí pendiente, ay ya quitaron las fotos juntos ay ya terminaron, entonces eso se también para mucho chisme, mucha cosa, sí, yo creo que ya fue todo por hoy, les agradecemos muchísimo, muchísimo por haber estado aquí por habernos acompañado, por muchas brindarnos gracias.
0: su atención, por compartirnos sus experiencias y hacernos sus preguntas con el corazoncito,
1: muchas gracias por la confianza por compartirnos sus vidas eh, significa un montón para nosotros los amo cantidades, no saben lo mucho que significa estar aquí con ustedes y compartir al menos estos momentos ya que no puedo dar más asesorías porque el tiempo no me da para poder hacer todo lo que yo quisiera hacer, entonces muchísimas gracias por participar en esto,
0: recuerden que si se perdieron alguitos, si tuvieron interferencias si no pudieron escuchar algo, pueden ir a Spotify el día lunes, encontrarán la repetición de este programa y si no, también en el, en el canal de YouTube Hermanos Villanueva. Todos los programas se encuentran en estas dos plataformas y bueno, esperemos que los disfruten y que les sirva mucho.
1: Besito para todos y nos vemos muy, muy pronto. Los quiero muchísimo, los queremos muchísimo, gracias. El próximo jueves a las 7. Chao.
0: No olviden suscribirse, Xiomara sí, Villanueva, Daniel Villanueva. Síganos aquí,
1: síganos aquí No olviden suscribirse en todos
0: lados. En Spotify, en Spotify. También <risa> y dar like. <risa> Chao. Chao.